0: Oiê, bem-vindo à nossa websérie Toque Digital. Aqui é Papo de professor para professor. E hoje a gente tem um tema quente, Samara. Trabalho em
1: <risos> grupo no mundo digital. Tem jeito? Dá para fazer? Ou só quando as ferramentas ajudam?
0: Não, tem. Tem super jeito de fazer. E eu já começo te perguntando, Samara, é o seguinte. Porque os professores me perguntam assim... Tem que ensinar aluno a trabalhar em grupo? Uai, gente! Não! Tô perguntando! <risos>
1: claro que tem! Claro que tem! Não só estudantes, jovens não, às vezes você vai trabalhar com um grupo de adultos e você também precisa mostrar como é que funciona o trabalho em grupo porque senão, vira né, ali, vai ser difícil você conseguir seguir com o trabalho em grupo. Então, tem que sim, Carla, tem que ensinar para os estudantes, tem que conversar e explicar que você vai trabalhar em grupo e Claro, dá as dicas aí de como é que eles vão discutir entre si quando eles estiverem sozinhos, porque você não vai estar lá o tempo inteiro junto.
0: Como é que você faz em termos de estratégia?
1: Eu sempre faço o seguinte, Carla, assim que eu vou começar a minha aula ou atividade em grupo, eu falo para eles que a gente vai fazer uma atividade de aquecimento. E essa atividade de aquecimento, ela normalmente tem 5 minutos de duração, e eu peço apenas para eles se apresentarem e falarem alguma coisa inusitada sobre eles, tá? Então, no digital, eu tenho feito assim, gente, olha só, hoje a nossa aula vai ser mais dinâmica, nós vamos trabalhar em grupo, então, para aquecer, eu vou dividi-los agora em grupos de, sei lá, quatro estudantes em cada, vocês vão ser teletransportados, <risos> porque a ferramenta ela faz isso, ela teletransporta a gente. Então, vocês serão teletransportados e vocês terão cinco minutos para discutir sobre o tópico que eu vou colocar aqui ou para se apresentarem um para o outro. Combinado? Combinado, professor. E aí, Carla, já mando direto para salas simultâneas. Hoje em dia, a gente pode fazer salas simultâneas com um clique numa ferramenta chamada Zoom, e o Google Meet, dependendo do tipo de conta que você tem, dá para fazer também. Mas isso é possível fazer mesmo sem esse clique. Você teria só que organizar antes da aula, é, deixar as salas já montadinhas né, com os links para os alunos migrarem para ela individualmente. Mas normalmente funciona, eles ficam meio agoniados porque o tempo é curto, 5 minutos
0: de discussão, Carla, é muito rápido, né? é muito rápido? É muito rápido. Eu, eu tenho algumas coisas para falar já do que você disse. A primeira coisa, essencial para um trabalho de grupo, principalmente agora no online ou em situação remota para funcionar, é você, professor, você tem que se organizar antes. Então, eu percebi, Samara, que é uma, uma coisa importante, por exemplo, se eu vou trabalhar em breakout room, Tá? que são as salas simultâneas. As salas temáticas, que são chamadas no Google Meet, e tem também os breakout rooms no Zoom. Né? Você pode fazer aleatório, ou você pode determinar como é que esse grupo vai se formar, geralmente com competências complementares. Você Sim. não quer colocar só o aluno que é super bom numa coisa junto com o aluno que é super bom e o outro que ainda está uhum. sendo desafiado com o outro que também está no sim, mesmo nível sim. então tem um trabalho posterior do professor que é meio científico assim para mim, sabe você é, tem que olhar para o teu grupo entender é, o, qual é o objetivo de aprendizagem que você tem e a partir daí montar essa estratégia do grupo, se ela vai ser aleatória se não vai e tudo mais se eu já conheço o grupo, é, eu tenho algumas é, estratégias, uma delas, Samara, é assim, é, eu peço para, eu, eu já estou já com os grupos formados e tal, e aí eu pinto se é alguma coisa que eu já quero definido, tá, para a aula. Aí eu marco, por exemplo, numa planilha, eu já tenho lá os grupos montados, e eu marco numa planilha quem é o líder do grupo do dia. Muito. Ter um líder e ter papéis no grupo é muito importante. Muitas vezes a gente esquece. esquece. Uhum. Mas se você já determina os papéis no grupo, você tem grandes chances de sucesso. Então tem essa questão da liderança. Se, por exemplo, o professor não tem a possibilidade de ter é, salas temáticas, breakout rooms e tal, porque a conta do Google, por exemplo, não, não tem como ter, aí o que, que eu faço? Esse líder, que eu já sei que é uma pessoa mais safa de tecnologia, então eu estou pensando nisso também, eu peço para esse líder criar... O link. O link do Google Meet, por exemplo. Sim. Por quê? Porque eu sei que ele vai criar rápido, uhum. e aí eu peço para ele colocar lá. Então, ele que vai abrir o, o Google Meet... E vai permitir os alunos de entrarem para não uhum. ter problema e você não ficar louco, professor, indo de sala em sala. Então, eu acho que a, a primeira coisa do trabalho em grupo é a gente pensar como a gente nos alivia de tempo para conseguir circular. É verdade. Eu acho que esse é o primeiro ponto do trabalho em grupo. Então, como que você separa esses grupos de uma forma que você vai ser liberada e, ao mesmo tempo, você sabe que o grupo está em boas mãos, assim, que está com, com uma combinação Perfeito. certa? Perfeito. Então, acho que essa é a primeira parte. E uma segunda parte que você falou, dessa parte do grupo ter um tempinho para... aquecer. Pra aquecer pra... <risos> também é importante a gente não contabilizar isso no tempo, é treinar, Samara. É treinar, é uma etapa de treino A mesmo. gente não contabiliza isso muitas vezes no tempo e tem que contabilizar esses cinco minutinhos que você estava falando. E aí, uma outra coisa que eu acho fundamental para o trabalho em grupo dar certo é ter é, não só os papéis, mas ter atividades estabelecidas. Clara. O trabalho em grupo tem que ter estrutura. Não adianta você chegar para o aluno, Samara, e dizer assim, ah tá, então agora vocês vão aí para a sala e, e discutam, e decidam. Gente, você vai perder a sua aula inteira, eu tenho certeza que você já passou por isso. Então, quando é, eu ponho em grupo, eu já tenho, se, se eu vou ter uma discussão do grupo, eu já tenho, inclusive... Perguntas-guia. perguntas guias. Eu tenho até a, a forma como eles vão concordar e discordar isso, um do outro. Isso. Então, a gente pratica antes de ir para o grupo, entendeu? Uhum. Quem que vai controlar o tempo, o, a pessoa, do, o timer Ou lá? Ou se
1: eu vou colocar um timer lá. Ou se vai ter colocar. o timer,
0: né? Mas mesmo assim, mesmo tendo o timer, vale ter alguém do tempo lá para... Pra... Tá atento, porque às vezes você tá tão empolgado ali que você esquece. E o trabalho em grupo tem que ter um entregável. Tem, claro, sempre. Tem que ter porque que... aí, quando todo mundo volta, e aí tem outra, outra coisa que eu vejo acontecer demais, e já aconteceu várias vezes comigo, porque eu não planejei o tempo certo. Que é o seguinte, você faz um super trabalho em grupo... Mas você não calculou o tempo de voltar e fazer sistematizar, o uhum. fazer o que a gente chama do debriefing uhum. ali. Em inglês a gente fala o wrap-up, né? Que quando, é quando você dá várias aulas, você consegue
1: controlar isso assim, poxa, não deu tempo de fazer o debriefing hoje? Você fala, pessoal, então tranquilo, e aí você começa a outra aula é. já retomando essa discussão. Então, olha, na aula passada a gente teve essa discussão tá, e vai fazer a sistematização. Mas, às vezes, você está no último encontro, você não vai ter mais aula com aquele estudante, enfim. Então, realmente tem que planejar, Carla. Agora, eu acho interessante também mostrar que as pessoas têm que ser objetivas na discussão. O que eu tenho percebido é que quando a gente divide em grupo, e aí se você também já dividiu seus alunos em grupo aí, demora um pouco para eles se organizarem. Então, sempre esse primeiro treino que eu faço, Carla, eu falo assim, olha, vocês tinham cinco minutos para discutir, eram quatro pessoas, então cada pessoa tinha mais de um minuto. Para falar o seu nome e para falar alguma coisa sobre você. Você não pode levar mais de um minuto. Agora, se você foi contar a sua história de vida, o seu contexto, então também a gente tem o, que mostrar o moderador. Que, vocês, que, que as pessoas têm que ser mais objetivas, porque o tempo é muito corrido, né? Você vai fazer uma atividade em grupo, você vai ter que ir e voltar várias vezes. Quando a gente estava no presencial, a gente fazia isso. Porque você tinha a chance de circular entre os grupos e ficar ouvindo o que ca... E em sala, a gente tem um radar, né? Que o professor, eu sempre falo isso. A gente tem um radar. Mesmo que você não esteja lá no grupo, você está ouvindo mais ou menos o que está acontecendo aqui. No online, a gente não tem essa possibilidade. Porque você pode até pingar nas salas simultâneas,
0: mas é uma de cada vez. Então, você não consegue ouvir a outra. por isso que eu acho que essa organização inicial é tão é essencial importante. no trabalho em grupo. Sabe por quê? Porque para mim... O trabalho em grupo tem que ter, ser da seguinte forma. Todo mundo tem que ter um entregável de alguma forma. Então, é, quando possível, obviamente. Dependendo da forma como você faz, até às vezes ser adulto, enfim, depende muito. É. Mas assim, quando for possível, faça é isso. Então, por exemplo, Samara, eu já vou ter lá no Google Drive uma pastinha com cada grupo, eles já vão ter o link, o link para clicar no, num doc lá que eu já organizei, é onde eles anotam. que eles vão anotar, então Entenda que se você está com salas temáticas, não necessariamente você vai ter que ficar pingando de um em um o tempo inteiro. Você, se tem uma estrutura de que eles têm que anotar digitalmente, você consegue ver todos os grupos quase que simultaneamente ali, é, numa pastinha no Drive. Se você tem Google Classroom, mais fácil ainda, né? porque aí você pode ter lá os grupos já também com os links que já vai te dar a pastinha organizada também, Perfeito. que está lá no seu Google Drive. Então, essa dica de ouro do, do, do trabalho em grupo te ajuda milhões. Você vai estar tá com tudo organizado lá, entendeu? Sem esse sofrimento de, claro, é legal você entrar para escutar o que os alunos estão falando e tudo mais. E uma outra forma que eu achei muito interessante de uma professora de matemática... É que ela pedia para os grupos, e aí estou falando é, é, não só é, dessas ferramentas, mas assim, por exemplo, no Google Meet, eles tinham que gravar. Então, eles o gravavam encontro o uhum. encontro deles e a professora, claro, tinha o trabalho depois de assistir, Dior. no caso dela tá, não tô dizendo que você tem que fazer isso mas também é uma, uma coisa legal de você ter esses registros, e não necessariamente você vai escutar todos mas, mas poxa, eu vou de... selecionar aí só deles gravarem, porque tem que Já ter também ter os combinados, né Samara é. tem que ter os combinados para não sair a piadinha para ser respeitoso gente, em grupo,
1: Ó, deixa eu falar uma coisa aqui não é fácil fazer é, trabalho em grupo. Não é. Não é fácil para quem quer que os alunos façam trabalho em grupo. E não é fácil para os alunos também, porque nós temos filhos aqui, a gente já viveu toda a uhum. confusão de grupo. Ontem mesmo minha filha estava lá, que um colega não entregou um pedaço, e ela ia ter que fazer o um pedaço. Gente, mas isso é muito importante de ser dito. Isso é uma habilidade para a vida. Aprender a trabalhar em equipe, com prazo, com entregas, é uma habilidade para a vida. Todos nós trabalharemos em grupo em alguma coisa na nossa vida, seja ela...
0: Na verdade, quando você entra no mundo do trabalho, você trabalha em um equipe grupo o, o tempo, tempo inteiro, inteiro,
1: né? Você trabalha em equipe o tempo inteiro e você trabalha com quem você gosta, com quem você não gosta, com quem você se dá bem, com quem você não se dá bem, porque essa é a vida. Então, eu, eu acho, assim, que por mais que seja trabalhoso, e eu não tô aqui para dizer que é fácil, porque todas, tanto eu quanto a Carla, que a gente já já passou, assim, bons bocados e maus bocados com o trabalho em grupo, mas ele é um exercício importante de desenvolvimento da cidadania de um jovem, tá? E um adulto também. Então, não tem problema. Respira fundo. Vá sabendo que pode ter problema e quando tiver o problema... Você converse com as pessoas que estão envolvidas com o problema. Se for caso de criança, você chame a família para conversar e para ensinar que apesar da criança ter ficado chateada... É, isso faz parte também do processo de aprendizado dela. Porque, Carla, eu sou professora de Física de Ciências. A minha vida inteira foi fazer grupo para a Feira de Ciências. Uhum. E não tem coisa que dê mais confusão numa escola do que a Feira de <risos> Ciências. Eu não sei <risos> se Gincana, gincana talvez também. dê tanta confusão. Por quê? Porque um colega não faz, porque tem que ir para casa do outro, o outro não quer ir, agora com o coronavírus não tem essa questão de ir para casa, tem que reunir online, aí um não aparece. Gente, isso faz parte isso faz parte do processo. Então, é muito importante. A pedagogia de projetos está aí para mostrar é. para a gente que vale a pena. O PBL, né, a aprendizagem baseada em problemas, ela mostra que a inteligência coletiva é importante no desenvolvimento intelectual e do convívio social, Carla. É. Porque se eu não convivo com um conflito, é. quando eu ficar adulto, como é que eu vou aprender a lidar com é. ele? Né? E... Então, eu sempre insisti, mas eu confesso, professor e professora... <risos>
0: Não é fácil. e não
1: é fácil. Que eu já muitas vezes passei horas do meu dia atendendo pais, famílias e me explicando para a coordenação é, por que eu optei por aquele é, caminho, porque ele não é fácil. Mas mesmo.
0: vale persistir. E aí também fica uma, uma, uma dica também do trabalho em grupo, é de você não olhar só para aquela aula, por exemplo, mas ter uma visão do todo e conseguir fazer persistir no trabalho em grupo, até para aquele, gru, aqueles grupos virarem realmente comunidades de aprendizagem, que é hum. o que a gente mais precisa agora. Então, assim, os alunos, eles precisam de um tempo para aquilo se normalizar, né? E, é claro, tem as gracinhas de começo, que você já deve ter passado aí, e as coisas vão se normalizando e você vai aprendendo novas estratégias que vão facilitar. E aí, uma coisa interessante que eu ia... Tá tudo certo, né, Lucas? Tá <risos> certo aqui, e uma coisa interessante que eu ia, eu ia também trazer aqui é, é a gente buscar fazer trabalhos em grupo que sejam também engajadores, estimulantes, fazer desafios com os alunos, mas desafios que eles vão ter que estar tá juntos para resolver e não competir para resolver, entendeu? Para chegar à solução de um problema, ou, ou, ou resolver uma equação... Vai, vai ou... ter crise, gente. Vai ter crise, <risos> mas é isso. E uma outra coisa importante também, uma outra dica que eu deixo, é ter rubrica. Quer dizer, quando o aluno vai para o trabalho em grupo, ele já sabe das expectativas e o que vai ser avaliado, inclusive. Então, isso ajuda muito ter rubrica para é, a, o grupo. Já fiz trabalho em grupo que tinha a rubrica do professor do grupo e o grupo e, e autoavaliação e avaliação dos colegas do trabalho de cada um, né, de uma forma que pode ser até anônima, não anônima, mas no sentido de que não vai expor ninguém, não vai ter problema, as pessoas se sentirem confiantes, que é por exemplo no Google Forms, você é, cria um lá, Google Forms, totalmente. e aí um avalia o outro no, no grupo e tal, e aí a gente trabalha com eles essa, essa maturidade e tal, de realmente a gente pensar em trabalho e equipe colaborando e não coordenando, porque a coordenação era aquela que a gente fazia que cada um faz a sua parte isso não é colaborar, né? É verdade. Colaborar diferente. e trabalhar em equipe, em grupo, nesse sentido, é realmente a gente fazer com que cada um que está fazendo essa partezinha integra um todo. Um todo.
1: Não é um Frankenstein, né? Não é. É tipo, não é uma coxa de retalhos. Não, não é tipo dizer. uma parte, uma parte... Mas porque... a coxa de retalhos também tem a sua função, tá, gente? Que é o um mosaico. Se é essa a intenção, tudo bem. O que não pode é você... É ter habilidades muito específicas e ninguém tem noção do todo. Então, um fez o texto, o outro gravou e o outro editou. Mas ninguém viu o final, então, tipo, não faz o menor sentido. É. Né? Tem que ser uma coisa que nós vamos pensar no projeto final e aí nós vamos, nós vamos distribuir. papéis. Isso, nós vamos distribuir as funções e os papéis. É, fica aqui, foram inúmeras dicas nesse <risos> vídeo, né? A primeira é que dá para fazer, sim, trabalho em grupo no mundo digital, mesmo que você não tenha uma plataforma que divide o grupo na hora vai ter que se organizar mais antes para isso. É muito importante preparar todas as etapas dessa aula, desse conjunto de aulas com antecedência. Eu sugiro, inclusive, testar com os colegas. Né? chame aí um professor, um colega seu, para dar uma olhada e testar junto, eu acho isso fundamental porque vai ter problema, não se preocupe que vai ter problema. E o terceiro, o quarto aqui na realidade, é a resiliência, né, Carla? Persistir. Uh, respira fundo, é. não precisa ser assim o um ano inteiro, mas é muito importante que em algum momento, eu acho que as matérias, eu percebo, Carla, ciências humanas, eles exploram mais uh -huh. essa questão do grupo, de debate, de discussão, e a gente de ciências da natureza, quando vai fazer atividade laboratorial, mas a gente deveria explorar mais esse recurso, porque ele é um recurso muito importante para o desenvolvimento da cidadania e agora para o desenvolvimento da cidadania digital também. Porque é. nós vamos trabalhar nesse modelo híbrido, minha gente, ó, durante muito tempo ainda. E eu tenho certeza que muitos jovens que hoje estão no terceiro ano ou terminando a faculdade, eles já vão mergulhar no mundo, Carla, que a gente vai ter reunião em grupo digital Online. É, curtiu? trabalha em
0: equipe. Então, se você curtiu, <risos> clica aqui, dá um like e também convido os colegas para assistir e deixar os comentários, né? O que, que você achou, que estratégias você está usando. A gente espera. Tchau, tchau.